0: Man muss sich das so vorstellen, Menschen, die eben zu viel leisten, die haben dann irgendwann nicht mehr die Kraft. Dann ziehen sie sich immer mehr zurück. Und dann ist es fast so, wenn man jetzt mal ein Handy nimmt, ich mache das Handy aus, damit ich den Akku schone. Ich fülle es aber niemals. Also ich lade den Akku nicht, nicht nach. Und wie kann ich meinen eigenen Akku nachladen? Indem ich eben auch einfach gucke, was tut mir gut, wo habe ich Spaß, was kann ich auch für mich jetzt einfach mal tun, um auch dort wieder Quellen zu haben der Lebensfreude. Zeit zu haben, Beziehungen zu leben oder Hobbys zu machen. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich sitze heute zusammen mit Nora Oelkers vom romantischen Winkel, Roligio und Wellness-Resort. Roligio. Hm. Haben wir schon mal darüber gesprochen. Seinerzeit war es dann die Wiebke Metzger, die das Interview geführt hat über das Thema, wo kommt Religio eigentlich her? Und ich habe mich heute mit Frau Olkers zusammengesetzt und spreche mit ihr über das Thema Burnout. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein, na, Grantler und manchmal auch ein kritischer Zeitgenosse und Burnout in sieben Tagen. Da wollte ich mehr zu wissen und deswegen sitzen wir heute zusammen. Hallo Frau Olkers.
0: Hallo Herr Altewischer, schön, dass Sie da sind.
1: Oh ja, ich bin gerne hier. Frau Olkers, Roligio, für alle die, die die erste Sendung noch nicht gehört haben, steht wofür?
0: Ro steht für romantischer Winkel und dann der lateinische Begriff religare, religio. Das bedeutet, ihn wieder zurückzuverbinden zu sich, zu dem Nächsten und zu dem Sinn des Lebens.
1: Mhm. Und Roligio, so habe ich aus dem ersten Gespräch mitgenommen, schafft es, Burnout-Gefährdete bzw. Menschen, die in einem Burnout waren, dort im Moment nicht rausfinden, dass man innerhalb von einer Woche wieder in eine gewisse Normalität zurückkommt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist in der Tat so, auch wenn da bestimmt viele da ein Fragezeichen haben, wie soll das gehen. Aber man kann das auf unserer Internetseite nachlesen. Da gibt es ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von Menschen, wie wie war der Zustand vorher, während des Aufenthalts und was ist danach gewesen.
1: Mhm. Jetzt ist das Thema Burnout Ja, ich sag mal, seit ungefähr 10, 15 Jahren in deutschen Landen angekommen und wir wissen eigentlich nicht so richtig, was es ist. Es äußert sich bei jedem etwas anders. Sie selber hatten auch eine Burnout-Erfahrung. Die hat sich wie geäußert?
0: Also so ein Burnout, das baut sich ja auf Jahre auf. Das geht ja so ganz schleppend. Das ist ja nicht einfach plötzlich da. Sondern also bei mir war es so, weil ich eine Perfektionistin war und sehr, sehr ungeduldig. Ungeduld war mein zweiter Name. Es war also wirklich, es musste alles sofort passieren. Und ich wollte es auch alles schaffen. Ich habe aus eigener Kraft halt die Dinge nach vorne gebracht. Die Harten kommen im Garten, so nach dem Motto. Es war so, dass ich auch nicht unbedingt derjenige war, der mir... Hat helfen lassen, sondern ich musste das alles alleine lösen. Mhm. Genau. Und allen das Recht machen ist natürlich auch so eine Sache. Bloß nicht anecken, allen Recht machen. Das war auch so ein Punkt, die Lasten von anderen Menschen zu tragen, ihnen zu helfen. Weil da habe ich mich natürlich auch super gefühlt weil Ich helfe immer noch gerne jetzt Menschen, aber aus ganz anderen Motiven und mit einer gesunden Herzenshaltung.
1: Wie haben sich die Motive aus Ihrer Wahrnehmung geändert?
0: Jetzt ist es so, dass ich dieses Wort muss zum Beispiel, dieser Antreiber. Ich muss noch das und das und das und das. Und es muss alles sofort erfolgen. Also ich achte auch ganz bewusst auf meine eigenen Bedürfnisse, weil Routichu, da steht ja auch Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das bedeutet, dass ich auch auf mich Acht gebe Weil nur wenn ich auch auf mich Acht gebe, kann ich den anderen ja auch helfen. Mhm. Und von da ist es auch wichtig, dass ich darauf achte, meinen Terminkalender, wenn ich mal merke, es wird jetzt zu viel, dass ich einfach gucke, was kann ich weglassen? Was sind meine Bedürfnisse? Wo kann ich meinen Akku wieder nachladen? Weil viele Menschen machen Folgendes im Burnout. Sie leisten, leisten, leisten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich über meine Leistung definiert. Bedeutet also, ich ich mache das und da und kriege das super hin, fühle mich richtig großartig dabei. ja. Das ist ja auch toll, das ist auch wichtig, dass wir auch, ähm, ja. das Bestätigung, das brauchen wir auch. Aber sowas kann auch sehr ungesund sein, wenn es nicht im Verhältnis steht. Wenn ich da komplett immer über rote Ampeln fahre und mich komplett überfordere.
1: Das ist ein schönes Bild, ja. Rote Ampeln ist ein sehr schönes Bild dafür.
0: Ja, also wenn ich das mache, ist das auf jeden Fall auf die Dauer nicht machbar. Also gucke ich jetzt wirklich, was ist da wichtig, was möchte ich in dieser Woche machen, wo habe ich Zeiten auch für mich oder was tut mir gut. Man muss ich das so vorstellen. Menschen, die eben zu viel leisten, die haben dann irgendwann nicht mehr die Kraft. Dann ziehen sie sich immer mehr zurück. Und dann ist es fast so, dass wenn man jetzt mal ein Handy nimmt, ich mache das Handy aus, damit ich den Akku schone. Ich fülle es aber niemals. Also ich lade den Akku nicht, nicht nach. Und wie kann ich meinen eigenen Akku nachladen? Indem ich eben auch einfach gucke, was tut mir gut, wo habe ich Spaß? Was kann ich auch für mich jetzt einfach mal tun, um auch dort wieder Quellen zu haben, der Lebensfreude oder Zeit zu haben, Beziehungen zu leben oder Hobbys zu machen oder eben auch andere Dinge. Das ist ja bei jedem anders, was wer gerne macht.
1: Bei mir ist es meine Frau, die mich schubst und sagt, oder Komm, so. jetzt komm mal aus diesem wunderschönen Hamsterrad raus, in Betrachtung ist Karriereleiter, komm mal raus und du siehst, du läufst im Kreis. Genau. Und das ist sicherlich etwas, was ich dann auch verstanden habe. Ich muss mich mal rausnehmen, um dann Zeit für mich zu haben und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt über Burnout sprechen, wie gesagt, es ist nicht klar definiert, was es eigentlich ist. Es ist noch nicht mal als Krankheit anerkannt, aktuell immer noch nicht. Wie kann ich der über Jahre hinweg, wie Sie es ja gerade auch beschrieben haben, ist ein schleichender Prozess, wie kann ich denn aussteigen? Denn für mich bedeutet das, wenn ich das so lese im ersten Moment, Ich kann zehn Jahre lang Blödsinn machen, ich kann mich permanent überfordern, ich kann meine Umwelt terrorisieren mit allem, was dazugehört, mit meinem Perfektionismus als Beispiel, um dann zu merken, oh, jetzt habe ich aber eine rote Grenze überschritten und jetzt gehe ich mal fünf Tage ins Hotel und alles ist wieder gut, glaube ich nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass Sie nicht glauben, weil es ja auch so ähm, ungewöhnlich ist, so einzigartig. Das ist aber in der Tat schon, dass wir das hier bei uns erleben. Bei Einmal A kommen die Gäste nur zu uns, wenn sie wirklich bereit sind, überhaupt was zu verändern. Aha. Weil der Leidensdruck muss ja erstmal da sein. Solange ja. ich immer noch irgendwo selbst so zurechtkomme, brauche ich ja nichts zu verändern.
1: Klingt alles sehr bekannt. Ja, danke. Ja,
0: und von daher ist es so, wenn dann eben die Gäste wissen, jetzt Möchte ich und muss, es kann nicht mehr so weitergehen. Ich, jetzt ist es an der Zeit, ich will auch nicht mehr so weitermachen. Ich brauche Hilfe und ich möchte wirklich Dinge verändern. Dann sind Sie bei uns hier im Holitsche und Wellness-Resort Romantischer Winkel genau richtig. Weil das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich das selber eben möchte und weiß, ich brauche Hilfe.
1: Mhm. Jetzt gibt es einen zwei Psychologen, wenn wir ehrlich sind, den Herbert Freudenberger und den Gail North. Die haben vor ein paar Jahren ein System entwickelt, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, sieht aus wie eine Tankuhr und oben ist das, ist der Tank voll und unten ist der Tank leer. Und dann gibt es da so zwölf Stufen, die sie, ja ich sag mal, beispielhaft nennen. Kann ich immer zu ihnen kommen und Burnout-Prävention machen oder komme ich zu ihnen, nachdem ich den Burnout hatte, also quasi erstmal am Boden gelegen habe, um zu begreifen, dass ich tatsächlich was ändern muss?
0: Das ist ganz unterschiedlich in der Tat. Das sind politische Gäste, die eben vielleicht auf Stufe 4 sind oder 5, aber es sind auch Menschen, die auch in Kliniken waren oder Psychotherapeuten hatten. Ähm, Auch die kommen zu uns und auch dort erleben wir eben komplette Veränderung.
1: Die äußert sich wie?
0: Also das ist so, dass sie sehr viele Erkenntnisse gewonnen haben. Ich sage immer so Aha-Erlebnisse. Und dass sie sich entschieden haben, das, was ich verstanden habe, das gleich ins Herz gefallen ist, auch umzusetzen. Weil sie wissen, das mache ich jetzt nicht nochmal, das brauche ich mhm. nicht Klar. mehr. Logo.
1: Ich habe auf die Mütze bekommen, hat wehgetan, möchte ich nicht mehr.
0: Ganz genau. und es geht aber nur mit einer Erkenntnis. Das reicht nicht, dass ich das nur im Kopf habe und weiß, sondern es muss wirklich so ha, so ein Schlüsselerlebnis sein.
1: Das heißt, es reicht nicht, wenn von außen, ich sage mal, wie beim Nachhilfelehrer meiner Kinder einstmals, dass ich sage, du kriegst jetzt Nachhilfe in welchem Fach auch immer. Und mein Kind hat gesagt, das ist doch schön. Bist du das Geld von dir? Ich mache das jetzt, zwar widerwillig, aber ich mache es, aber rechne eigentlich nicht mit Erfolg. Es muss also intrinsische Motivation sein, richtig? Ganz
0: genau, das ist komplett richtig.
1: Kann die Familie mich dabei unterstützen oder ist es tatsächlich was Eigenes, was ich für mich entdecken muss?
0: Also das sollte jeder für sich selbst entdecken. Also die Familie kann unterstützen, das passiert in der Tat, dass sie sagen, guck mal, da gibt es eine Möglichkeit, schau dir das doch mal an auf der Internetseite, auf dieser Rolitsche-Seite, ob das was für dich sein kann. Das Auf jeden Fall, aber das Gespräch, was wir vorab mit dem Gast führen, das führen wir dann schon mit dem Gast und gucken auch wirklich, ob er einfach nur von jemandem geschickt wird oder ob er wirklich Veränderung möchte.
1: Was passiert, wenn er geschickt wird?
0: Dann würden wir ihn gar nicht annehmen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, dass wir gesagt haben, also ich glaube, wir sind nicht das richtige Haus für Sie und das müssen Sie schon selber wollen. Es ist hin und wieder so, dass wir das dann eben einfach auch ähm, ablehnen, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist.
1: Weil... Ihr Gegenüber, ich nenne es jetzt mal Oberbegriff Patient, Gast, für sich noch nicht erkannt hat, dass er diese Hilfe wirklich braucht und auch annehmen muss, oder was genau, ist der Hintergrund? ganz
0: genau, das ist korrekt. Also wir nennen ihn nicht Patient bei uns im Haus. Also wenn man im Burnout ist, dann fühlt man sich sowieso schon als Oberloser. Und wenn man dann jetzt noch vom Patient redet und du bist jetzt hier krank und irgendwo, ganz ehrlich, ein Burnout ist was Wunderbares, weil man die Möglichkeit hat, Dinge jetzt einfach zu verändern.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie hatten einen Burnout. Wie lange haben Sie gebraucht, um aus dieser Schleife rauszukommen?
0: Ja, viel zu lange. Und das ist ja genau der Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, wir brauchen irgendwas, wo das viel, viel schneller geht. Also ich habe jahrelang gebraucht, um da komplett fertig zu sein und ähm, war neun Wochen in einer Klinik, vorher noch beim Psychotherapeuten. Und das ist auch so in Deutschland. Ich glaube, das wissen auch nur äh, die Betroffenen, dass man gar nicht so schnell in eine Klinik überhaupt kommen kann. Also müssen erstmal Anträge stellen und erstmal zum Psychotherapeuten. Die sind aber alle überlaufen, überlastet und das ist ganz schwer, überhaupt einen Termin zu bekommen. Da machen sie erstmal so ein paar Sitzungen, da müssen sie gucken, ob die Chemie passt und so. Und dann geht es weiter, Anträge zu schreiben, was der Hausarzt dann macht, damit sie überhaupt in eine Klinik dürfen. Und das dauert auch... Monate, Es kann bis zum Jahr dauern, bis Sie da überhaupt einen Platz bekommen. Es sei denn, Sie sind so ähm, betroffen, ne, dass Sie sagen, ich stelle mich jetzt auf die Brücke, ich kann nicht mehr, sonst, wenn ich jetzt nicht in eine Klinik komme, dann springe ich da runter. Dann ähm, kommen Sie sofort in eine Klinik. Aber ansonsten ist es schon ein langer Prozess, dort überhaupt einen Platz zu bekommen.
1: Mhm. Um dann jetzt für alle, die das, ich gehöre übrigens dazu, die das noch nicht durchgemacht haben und ich suche es mir eigentlich auch nicht aus, wenn ich ehrlich sein soll, dann komme ich in diese Klinik. Ich habe das jetzt wirklich geschafft. Ich bin anderthalb Jahre von Pontius nach Pilatus gelaufen. Ich bin in der Klinik drin. Und dann passiert da was?
0: Also, es ist ja ganz unterschiedlich, wie dort gearbeitet wird. Es gibt unterschiedliche Therapieansätze. Oft wird so gearbeitet, dass man eben rückwärts schaut, was ist alles in deinem Leben passiert, was schlecht war oder was sich beeinträchtigt hat. Und wo ich dann eben war, war eine super Klinik, konnte da auch viele, viele gute Sachen mit rausnehmen. Aber es war so, man musste erstmal durch das Tränental sechs Wochen gehen und danach, also alles nochmal durcherleben und alles nochmal, was schlecht war, auch nochmal den Gefühlen Raum geben und dann eben so langsam nach sechs Wochen ging es wieder nach vorne.
1: Alles unter psychologischer Betreuung? Ja,
0: natürlich. Dann gibt es dann auch Behandlungen und Gruppengespräche. Die Gruppengespräche ist zum Beispiel so, dass dann jeder mal irgendwie dran ist und erzählt seine ganzen Dramen. Das war für mich damals also eine Riesenherausforderung. Ich hatte ja mit mir genug zu tun, jetzt habe ich noch die Dramen von den anderen gehört. Klar war ich dann teilweise froh, dass ich das nicht alles erleben musste, aber es, es hat mich dann auch belastet. Also von daher, es gibt aber auch viele gute Ansätze, wo auch so ein paar Punkte natürlich auch in unser Programm reingeflossen ist, hier bei Rolicio. Aber wie gesagt, ich war nach in dem Klinikaufenthalt dann noch ein Jahr zu Hause und konnte immer noch nicht ins Hotel wieder zurück zum Arbeiten, weil ich noch nicht die Kraft hatte und auch die Motivation hatte, wieder neu durchzustarten. weil Ich hatte damals gedacht, dass die Arbeit daran schuld war, dass ich ähm, so in einen Prozess reingeraten bin.
1: Mhm, Gut. Und jetzt haben Sie aus der Erfahrung der Leidenden, darf ich das so sagen, Mhm. heraus entschieden, das muss anders gehen. Richtig?
0: Genau, richtig.
1: Was hat den Ausschlag gegeben?
0: Also wenn Sie das erlebt hätten, was ich erlebt habe, das möchte ich meinem ärgsten Feind ganz einfach nicht wünschen. Ja. Also weil ich, wie gesagt, dann... Sogar Panikattacken hatte. Ich konnte nachher noch nicht mehr mehr aus der Tür gehen. Also ich musste zu Hause sein und es war einfach überhaupt gar kein Leben mehr. Der Radius meines Lebens hatte sich so minimiert und da war auch nichts mehr, was irgendwo Freude gemacht hat. Und dann kamen noch körperliche Symptome dazu. Also von daher war das schon ein riesen Leidensdruck, der da war. Und vor allen Dingen eine Hoffnungslosigkeit. Keiner kann Ihnen ja sagen, ob Sie da jemals wieder rauskommen und Hoffnungslosigkeit, wenn man sich dann selbst aufgibt oder keiner kann es genau sagen, führt dann auch schon zu depressiven Zuständen.
1: Und dann, gut, jetzt sind Sie, wie Sie es gesagt haben, durch das Tal der Tränen gegangen. Sie haben anderthalb Jahre hier zu Hause nichts mehr getan. Die Umwelt ist nicht an Sie rangekommen, Sie nicht mehr in die Umwelt. Und dann kam religio. War das der Fingerzeig Gottes oder war es ein Auslöser, dass Sie wieder in die Normalität kommen konnten, Haben Sie irgendeine Bewegung gemacht, von der Sie sagen, oh, Oberbegriff Erweckungserlebnis?
0: Ja, Hm. starke Frage. Also ich war in dieser Klinik damals und ähm, das war so schwierig für mich. Ich hatte ja noch eine, äh, unsere jüngste Tochter war vier Jahre, ich war weit entfernt und ich habe wirklich... Also keine gute Zeit durchgemacht. Und da stand ich eines Tages im Badezimmer und habe gesagt, so Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du jetzt bitte eingreifen, weil sonst ist hier fertig für für mich. Ich war wirklich entschlossen, äh, was zu tun, was auf jeden Fall komplett daneben gewesen wäre. Dann kam in dem Moment, wo ich es aussprach, kamen drei verschiedene Leute unabhängig voneinander. Eine Freundin, noch eine eine Krankenschwester in das Badezimmer gestürmt, ohne dass ich den Knopf gedrückt habe von der Klinik, sondern habe einfach einen Hilferuf nach oben gegeben. Und die fragten, ey Noah, was ist denn los? Die waren richtig aufgeregt. Ich dachte, na, was war denn das irgendwo? scheint ja doch einen Gott zu geben, der mich sieht. Und als ich dann zu Hause war dieses Jahr, dann habe ich ähm, ja genug Zeit gehabt, Und dann habe ich angefangen, nach diesem Gott immer mehr zu suchen und habe dann wirklich eine Begegnung mit ihm gehabt. Und dadurch hat sich mein Leben total verändert. Dann habe ich natürlich auch angefangen, in der Bibel zu lesen und habe viele, viele Wahrheiten und Erkenntnisse gewonnen, Was dann auch Einfluss hatte nachher in unser Religio-Programm, wie zum Beispiel, dass Dankbarkeit ein Schlüssel zum Glücklichsein ist. Da steht dort alles geschrieben. Dass es nicht gut ist, dass man sich vergleicht mit anderen, weil man dann dauernd immer unzufrieden ist. Da steht so viel drin, auch von diesen biblischen Ölen. 515 Mal steht das dort in der Bibel drin, für was das ist. Wie man damit wirklich dem ganzen Körper was Gutes tut, Körper, Geist und Seele. Und jetzt ist es wirklich so, in der Tat, ich habe da jetzt auch noch mal reflektiert, dass ich sehr, sehr viele Dinge, das hört sich wahrscheinlich jetzt total abgespaced an, dass ich sehr, sehr viele Dinge für dieses religiöse programm empfangen habe, direkt aus dem Himmel. So kann ich es nur erklären, auch wenn jetzt wahrscheinlich viele denken, na, die hat ja einen Schaden oder so. Aber es ist wirklich so, ich bin morgens aufgewacht und, und habe gedacht, wir brauchen biblische Öle für das Programm. Das hatte mir ja gar keiner gesagt, sondern... Dem Sein gibt es der Herr im Schlaf, ist auch ein Spruch aus der Bibel. Irgendwie so muss das gewesen sein. Ich habe Tools empfangen, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Körperwahrnehmungsübungen. Das ist ja jetzt überall ganz normal in den Medien drin. Aber das haben wir schon vor 15 Jahren hier im Haus gemacht. Und wie kann ich wieder die Verbindung bekommen zu mir selbst Und warum habe ich es verloren? Und das sind so ganz einfache Dinge. Bei Roligio ist wirklich einfach. Einfach, Punkt, glücklich, Punkt, sein, dafür steht's. Und gerade dieses Sein, ich darf sein, da steckt so viel Inhalt eben drin. Und, und da kommt mir das fast so ein bisschen vor wie die Hildegard von Bingen, die eben auch viele Dinge direkt aus dem Himmel empfangen hat. Da hat man sich auch gefragt, woher wusste die Frau das? Jetzt ja selber gefragt, woher ja, hat sie dieses Wissen bekommen? Und gerade unser abendländischer Kulturkreis, der so ein bisschen verloren gegangen ist, ähm, da steckt so viel Wissen drin. Also früher hat man hier In Klöstern, in unserem Kulturkreis, haben die Priester die Salben gemacht. Jedes Kloster hat ein Krankenhaus gehabt. Und die haben dann eben genau gewusst, Klostergarten mit den Kräutern, wie sie da was anwenden. Die haben auch Gebet gebraucht. Und viele, viele Heilungen sind da erfolgt. Wir haben also Rulicio jetzt aus diesem alten Wissen, das Rulicio jetzt über sieben Jahre gedauert ist, zu entwickeln mit vielen Spezialisten, Ärzten, Theologen und Sportwissenschaftlern, Persönlichkeitscoaches und, und, und. Aber... Da haben wir dieses Wissen, dieses Wissen von damals, was ich glaube, was ein bisschen verloren gegangen ist, wieder neu entdeckt und neu interpretiert mit dem medizinischen Wissen von heute.
1: Ja, wir haben da mal darüber gesprochen, das ist auch ein paar Jahre her, dass Sie mir direkt danach gesagt haben, früher, ja, Ayurveda, aber bedingt durch meine Krankheit bin ich dazu gekommen, hier Europa zu hinterfragen und zu gucken, was gibt es hier und haben seinerzeit auch alles aus fremden Kulturen, im Grunde genommen aus ihrem Wellnessangebot hier im Hause, ich will nicht sagen verbannt, aber dann doch nicht mehr weitergeführt und haben sich dann intensiv darum gekümmert, das Thema traditionelle europäische Medizin, nenne ich das jetzt mal im Oberbegriff, dann auch in ihr Haus zu integrieren. Was bedeutet das für den Menschen, der jetzt draußen zuhört. Wenn ich der festen Überzeugung bin, ich brauche Hilfe. Ich rufe hier an, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Habe ich richtig verstanden?
0: Ja, ist richtig.
1: Dann führen Sie ein Gespräch mit mir. Das ist vorher terminlich abgestimmt, alles in Ordnung. Sie nehmen sich die Zeit, die ich brauche, um dann mit mir ein Vorgespräch zu führen, um herauszufinden, können Sie hier bei mir etwas bewegen, ja, nein? Ganz genau. Wenn Sie... Für sich feststellen, sie können mir nicht helfen, sagen sie mir auch genauso, alte Wischer, bei aller Liebe schaffe ich nicht und nein, das wird ja nichts mit uns. Genau. Und in dem Moment, wo Sie aber das Gefühl haben, ja, es könnte klappen, was dann?
0: Also nicht, wenn ich das Gefühl habe, also wenn der Mensch bereit ist, wirklich für diesen Veränderungsprozess, aber er entscheidet, wenn er das Gefühl hat, dass das das richtige Haus ist, Ah, dass das das, ähm, was wir machen, genau für ihn gut ist, wo er sich auch, wo er merkt, oder fühle ich mich schon jetzt abgeholt bei dem Gespräch, dann ist es richtig, aber nicht wir entscheiden, sondern das macht derjenige dann schon selber.
1: Mhm. Dann hat das Gespräch stattgefunden, ich habe für mich festgestellt, das wäre was für mich als Gast. Und wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann kommt er dann zu uns und dann gibt es eben als erstes, das ist ganz, ganz wichtig, ein Anreiseritual, eine Zeremonie, weil wir wollen ja, dass er richtig ankommt. Und nicht mit seinem Gedanken noch, ach, was ist zu Hause, was mache jetzt meine Kinder oder was, was muss ich noch alles tun, sondern dass wir es eben schaffen, dass durch dieses äh, Ritual er eben wirklich erstmal ankommt und hier ist und sich freut, dass er da ist. Und dann gibt es eben das erste kennenlern kennenlerngespräch was auch schon sehr, sehr wichtig ist, wo auch schon Ziele definiert werden. Was möchte er denn gerne, welches Wunder möchte er denn gerne erleben, wenn er wieder nach Hause fährt, so ungefähr.
1: Jetzt ist der Gast, Frau Oelkers, in Ihrem Hause angekommen. Sie haben das Einführungsgespräch gemacht. Und ich stelle mir jetzt vor, nachdem, wie Sie es vorhin geschildert haben, dass der ganz tief auf dem Meeresgrund liegt. Mein Bild dafür. Und Sie haben es sich ja zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen wieder an die Oberfläche zu holen. Wie passiert das?
0: Na, Dazu haben wir unterschiedliche holicho tools Aber zum Beispiel mal, um es praktisch zu machen, an einem Beispiel, das ist unser holicho sinneswandel was draußen in der Natur passiert. Das hat was mit zu tun, wieder wahrzunehmen, zu, zu riechen, zu schmecken, zu hören, etwas zu fühlen. Weil wenn man im Burnout ist, dann ist das alles, man ist wirklich wie in so einem dunklen Tunnel irgendwo drin. Man sieht nicht mehr links und nicht mehr rechts. Und man hat komplett auch so diese Dinge verloren, dass man schöne Dinge sehen kann, dass man Sachen sehen kann in der Natur zum Beispiel, das nimmt man gar nicht mehr wahr. Man hat nur noch den Fokus auf diesen Tunnelblick und all das, was einen belastet. Alles ist schwer und alles ist schwierig und diese Gefühle und diese Sachen wieder zu aktivieren, passiert zum Beispiel dann auch draußen in der Natur.
1: Jetzt haben Sie bewiesen, dass man da rauskommen kann, an sich selber. Sie sind Besitzerin, Inhaberin eines wirklich großen Hotels. Sie haben sehr viele Mitarbeiter, Sie haben nebenher noch andere Unternehmungen, die geleitet und geführt werden wollen. Wie sorgen Sie heute in Ihrem Alltag dafür, dass Sie nie wieder in diese Abwärtsspirale kommen?
0: Also einmal ist es eine ganz, ganz feste Entscheidung, dass ich da nie wieder hinkommen möchte. Das ist also alles geht mit einer Entscheidung. Daher, das ist wichtig, dass man das weiß. Ich möchte da nie wieder zurück. Und darum habe ich mich auch entschieden, wenn ich merke, das wird jetzt gerade alles zu viel, dass ich erstmal meinen Terminkalender ein bisschen lüfte, Sachen rauswerfe, gucke, wann muss das sein, kann das jemand anders übernehmen, dass ich wirklich einfach auch Freiräume habe für mich. Mhm. Dann als nächstes habe ich gelernt zu gucken, welche Bedürfnisse habe ich jetzt gerade, was würde mir jetzt in dem Moment gut tun. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ist es vielleicht jetzt gerade, dass ich Walking machen möchte? Ist es irgendwo, dass ich mich mit Freunden oder mit der Familie treffen möchte, schön koche oder irgendetwas? Das ist wichtig, wieder den Bezug, den ich gefunden habe zu mir selber, zu dem, was mir hilft, um einfach wieder einen Ausgleich auch zu haben. Und was natürlich bei mir auch ganz, ganz wichtig ist, ich habe ähm, jeden Morgen, bevor ich überhaupt in den Tag starte, das ist so ein Ritual, Da lese ich einfach morgens im Handbuch des Lebens. Da sind so viele Weisheiten drin, da kann man so viel lesen, das gibt auch Kraft. Das ist unglaublich, kann ich jedem einfach nur mal empfehlen. Das ist wie Vitamin A bis Z irgendwo, man liest das Wort Gottes, die Bibel und irgendwo läuft der Tag anders. Das ist erstaunlich. Und dann habe ich eben, wie gesagt, so eine persönliche Audienz zu meinem himmlischen Vater, wo ich ein paar Dinge schon mal so für den Tag auch durchspreche. Und genauso entlasse ich den Tag auch abends, dass ich einfach sage so, das war das und das und und gebe es irgendwie ab, um besser zu schlafen. Ja, das ist so das, was ich mache. Ich frage auch ganz oft Gäste und sagen was ist denn eigentlich für sie Urlaub? Und dann sagt der eine, oh, für mich ist Urlaub also einfach Cappuccino am Straßenkaffee trinken oder einmal ein Buch zu lesen oder mal in den Wald zu gehen. Und wie viel Urlaub haben Sie, ist dann die nächste Frage. Naja, vielleicht so sechs Wochen. Okay, wir haben aber 365 Tage. Das bedeutet, wäre es denn möglich, dass Sie einmal im Monat auch sich einen Straßenkaffee setzen und einen Cappuccino trinken? Dann haben Sie ein Stückchen Urlaub, auch in dem Alltag. Wäre es möglich, auch mal sich irgendwo die Zeit zu nehmen und ein Buch zu lesen oder in den Wald zu gehen? Und ganz oft ist es so, dass viele, viele Menschen nur ihren Fokus haben, am Montag schon in fünf Tagen ist Wochenende, da ist der Fokus drauf. Sie leben im Prinzip gar nicht. Wir haben ja sieben Tage, wunderschöne Tage, wo wir was machen können. Oder ich lebe nur für den Urlaub, von einem Urlaub zum nächsten. Und das sind eben auch alles so kleine Religi-Tipps die zum, zum Nachdenken quasi anregen und wo viele Gäste da irgendwo, je nachdem, wo wer steht, wer was braucht, eben auch viele Dinge so auch schon mitnehmen können.
1: Mhm. Wie unterstützen Sie als Unternehmerin Ihre Mitarbeiter, damit diese nicht in dieses Ausgebranntsein rutschen?
0: Also bei uns ist es so, dass wir also einmal machen wir Holitsche Schulungen im Haus. Holitsche ist ein Lebensstil und ein Lifestyle, also ein Lebenskonzept, ein Lebensstil. Und das leben wir natürlich auch vor, dass wir dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter pünktlich nach Hause gehen so nach dem Motto ich muss doch noch da bleiben und das noch und da auch die Führungskräfte müssen gute Vorbilder sein dass sie dann eben letztendlich auch schon dann nach Hause gehen weil jeder fühlt sich nicht wohl wenn der noch da ist und ich bin noch im ne? also ich gehe schon vorher bevor der jetzt geht ähm, genauso ist es wichtig auch im Urlaub oder am freien Tagen dass die Mitarbeiter nicht gestört werden dass wir sehr sehr wertschätzen miteinander umgehen wir haben ein Leitbild da steht zum Beispiel drin behandle jeden so wie du gerne selbst behandelt werden möchtest das ist also auch so ein Spruch aus dem Buch des Lebens. Und das machen wir dann auch ganz praktisch in den Schulungen, gerade wenn jetzt neue Mitarbeiter zu uns kommen, wo das, also oft ist es ja so diese Ellbogenmentalität, die wir hier bei uns in unserem Land ja doch auch oftmals sehen. Und wenn ich dann sage, okay, also du magst es, wenn du immer irgendwie jemand anders gerne ans Knie, ans Schienbein trittst. Du regst dich auf, du machst ihn nieder und fühlst dich dabei wohl und erhaben. Also gehe ich davon aus, weil wir mögen dich ja sehr und wir wollen dich wertschätzen, dass ich jetzt jeden Morgen, wenn ich komme, trete ich dir ordentlich gegen Schienbein, weil du willst das ja, du willst ja so behandelt werden. Und das wird dann eben ganz schnell auch deutlich okay es ist auch viel besser, wenn wir anders wertschätzender damit ein umgehen. Und darum schaffen wir hier am Haus auch viele Rolitsche-Momente. Also ein Rolitsche-Moment ist zum Beispiel, wie mache ich jemanden glücklich? Dann kommt ein Mitarbeiter und legt zum Beispiel, merkt, oh, dem geht es nicht so gut, dem Schokoladenriegel hin und sagt, so, das ist für dich, es wird wieder, und schaffe ihm einen Rolitschum-Moment. Und wo kann man den anderen, den anderen höher achten als sich selbst? Bedeutet, wie kann ich für den anderen da sein, wie kann ich ihm einfach was Gutes tun? Und wenn ich den Fokus plötzlich habe, auf jemand anders was Gutes zu tun und weggucke von mir selber, kriege ich so viele Freude in mir. Geben ist seliger als Nehmen. Bedeutet, ich schenke jemandem was und habe so viel Freude, eigentlich habe ich ja viel mehr Freude, wenn ich jemandem was schenke, als wenn ich selbst beschenkt werde, so ist es ganz oft. Und das sind so alles so kleine prolegio inhalte was wir natürlich auch vorleben und auch an unsere Mitarbeiter dann eben weitergeben und die machen das in einer Exzellenz. Wenn hier Gäste reinkommen, dann werden wir auch ganz oft gefragt, warum sind denn unsere Mitarbeiter so gut drauf, was ist denn hier anders, geben sie denen irgendwas, rauchen die was oder sonst was. Ja, das hat bestimmt auch damit zu tun, dass immer mehr auch diesen religio-Lebensstil übernommen
1: haben. Mhm. Erfahre ich beim normalen Aufenthalt als Gast auch etwas davon?
0: Ja, auf jeden Fall. Überall sind kleine Punkte, man man geht in die tiefen Entspannungen, dass man dort was für den Alltag auch mitnimmt, ohne dass ich jetzt im Kopf mich anstrengen muss. Sondern ich liege da ganz entspannt und plötzlich habe ich irgendeine Wahrheit, die mir eine neue Perspektive gibt oder ich gehe jetzt hier auf unseren Baumelbankpfad um den See herum und dann sind so viele Bänke, wo Schilder aufgestellt sind, Baumelbänke ein bisschen höher, dass sich die Seele baumeln kann, aber auch die Füße und die Gelenke sich ausbaumeln können, das ist wichtig. Und dann steht so eine Frage, denk mal und mach mal. Könnte ich gerne mal ein Beispiel machen, zum Beispiel eine Bank, steht dann ein kleiner Spruch, damit es auch deutlich wird, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und dann denk doch mal, wenn du im hohen Alter noch fit sein möchtest, was könntest du denn jetzt tun, dass du, was wäre denn jetzt schon wichtig, dass du jetzt schon damit anfängst. Weil wenn du dann 80 bist, sagst du, so, jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich mal was für meinen Körper tun, dann habe ich aber schon sehr viel Raubbau getan an meinem Körper. Und dann eben, mach mal, was kommt dir jetzt gerade im Sinn, was könntest du tun, wo du dann eben vielleicht langsam mal anfängst, irgendwas für den Körper zu tun, vielleicht ein bisschen Sport oder was Neues zu entdecken. Oder, oder. Es geht so einmal um den See herum und es sind sehr, sehr viele rulitsche Impulse, wo wir anstoßen.
1: Mhm. Eine Frage zum Schluss, Frau Oelkers. Kann man willentlich Burnout bei sich verhindern?
0: Ja, natürlich, wenn man von vornherein <lacht> sich nicht so treiben lässt, dass man von vornherein eben einen anderen Lebensstil hat, dass man eben nicht immer ständig auf der Überholspur ist, dass man auch auf sich achtet, auf seine Bedürfnisse aber auch auf die Bedürfnisse von den anderen. Weil ganz ehrlich, ganz viel Schwierigkeiten kommen ja über Beziehungen auch in unser Leben. Wenn ich mit dem anderen nicht richtig umgehe oder wenn ich in der Ehe im Prinzip Verhaltensweisen habe, wo dauernd Streitpunkte habe, da kann ich dann sonst was machen. Ich hatte mal so einen Wellnesscoach hier bei uns im Haus einen Namenthaften, Der hat ganz viel Sport getrieben, der hat sich gesund ernährt, der ist zweimal im Jahr, der sich beim Arzt checken lassen, Organe und allem, alles richtig top, also vorbildlich. Aber dann ist die Ehe auseinandergegangen, der ganze Betrieb ist auseinandergegangen, die Kinder haben drunter gelitten und letztendlich ist er ins Krankenhaus gekommen. Galle wurde ihm entfernt, Gallenstein und alles mögliche, wo er so richtig Verbitterung in sich hatte. Und wenn ich von vornherein auch so ein bisschen gucke, wie gehe ich mit dem anderen um, liebe die Nächsten wie ich selbst, dass ich auch schaue, wir sind unterschiedlich. Der eine hat diese Stärken, und aber auch vielleicht nicht so Stärken, und der andere die. Wenn ich das schaue, dass ich sage, okay, nicht jeder denkt so wie ich, nicht jeder muss das so machen, wie ich jetzt bin, wenn ich das erkenne und mich da mal ein bisschen mit auseinandersetze, und versuche, gute Beziehungen auch zu pflegen, dann habe ich auf jeden Fall schon mal viel weniger Stress in meinem Leben. Es ist nicht, Burnout kommt nicht immer nur von der Arbeit. Das war ja das, was ich so früher gedacht habe. Die Arbeit ist schuld, das ist überhaupt gar nicht wahr. Hast du eine sinnvolle Arbeit, die dir Freude macht, die gibt ja Kraft, das ist ja was Gutes. Man muss eben darauf achten, dass man eben nicht dauernd über die rote Ampel ständig fährt. Das ist so was ich dazu beitragen könnte ich, weil ich könnte sicherlich jetzt hier noch stundenlang sprechen, aber das überzieht ja, glaube ich, jetzt auch den Rahmen.
1: Das glaube ich nicht, aber <lacht> gleichwohl war es ein schönes Schlusswerk. Frau Ölkers, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Auch ich bin wieder ein Stückchen schlauer geworden, wie in allen Gesprächen in diesem Podcast-Folgen. Und für alle, die Fragen haben, ich glaube, sie sind übers Internet problemlos zu erreichen. Und für alle, die dies nachlesen wollen. Wir haben ja auch unterhalb unseres Podcasts mal die wunderschönen Ausführungen auch schriftlich hinterlegt. Dann sollten die Informationen schnell fließen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihnen einen guten Tag.
0: Vielen Dank, alte Wischere. Das war schon wieder eine Folge des wellness Podcast Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.